0: Ja, kom ons bid saam voordat ons uh, bezig gaan raak met Godse woord. Kom ons uh, vraag dat hy werkelijk met ons sal praat, met ons sal werk. Door sy woord en door die werking van sy geest wat hier ten is. Kom ons bid net saam. Ja, jyre, ons het nou die loof besing in gebrokenheid, maar ons wil vir jy sê, jyre, jy is al ons lofwaardig. En nou kom ons weer na u met die verwachting, dat u met ons sal praat, dier u woord, en dier die werking van die gees en dat u dit sal doen, ten spuite van ons, ten spuite van my, my eie sonde, my gebrokenheid, my tekortkomingen. Wil u u verheerlik? Wil u kom praat, met my, met elkien wat hier is? Ons wil in die oomlik vervra dat jy ons sal vergewe, vooral ons ongerechtigheid, ons sonde, ons liefdeloosheid en oor jy en mekaar. Vergewe ons, Heere. En wees ons genadig in die ochend net op grond van wat ons weet wat jy vir ons gedoen het in Christus Jezus. Toe ons nog sonders was, toe ons nog goddeloos is was, toe ons nog vijande van God was, het jy ons reeds versoen, sê Romeine 5, en ons eer jy daarvoor. En ons verwachting is nou van jy, in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ons is steeds bezig met um, handelinge 14, ach, met handelinge, ons kom bij handelinge 14, ons hoortlaag maar met handelinge in de hertlinges, Ehm, So ek wil vraag dat jylle sal blij na handelingen 14, ek gaan nie nou daardig het lees nie, ek gaan wel die hele gedeelte saam met jylle deel lees, ek beloof het. Um, so hou asjeblief die bybels oop uh, by die hand, dat jylle kan volg en byblij. Handelingen 14, dis waar ons gaan kyk uh, volgend. Nou, ek denk, jylle sal my saamsteem, dat zwaarkrui, verwerping, oonskynike mislukking, haardseer, leiding, is in ons, denke, die teenpool van vreugde, blijdskap, vervulling, sinvolheid en noem maar op, het is baie moeilik om vir ons, uh, vir ons, om te sien dat hierdie dinge hand aan hand kan gaan, en as die ware saam hoort, het is vir ons teenpoole, nie waar nie, om die waarheid te sê, vir baie van ons, uh, en ek vertrou nie so seer by ons hier nie, maar vir baie christen definitief, uh, is christen aan die een kant, en al die dinge wat ek genoem het, swaarkruid, teenkanting, ontskynike mislukking, hartseer, leiding, christen en Hierdie dinge gaan nie hand aan hand. Want, onbewusselik het baie mense toch die idee dat, as jy christen word, dan, sal dinge beter gaan met jou. Jy sal vervulling kry en vreegte kry en het sal goed gaan met jou. Dit, dit, dit is hoe dit gesien word. Ek weet nie hoekom mense dit so sien nie, want Jezus het dit nooit gesê nie. Hy het gesê as jylle achter my aankom, met jylle die kruis opneemt. Hoe dit ook al sê, in die Nieuwe Testament gaan hierdie dinge hand aan hand. Baie interessant. In die Nieuwe Testament gaan zwaarkry, leiding, verwerping en blijdskap, vreugde, vervulling hand aan hand. Hand aan hand. Uiterste leiding, zwaarkry, pijn en uiterste blijdskap gaan hand aan hand. Ons sien het in die Nieuwe Testament. En ek wil jy ons met dit vir oogend raak sien in handelinge 14. Ek wil jy ons met dit in handelinge 14 sien. Nou wat ek vir gaan doen is, is bloot om die tekst as te ware saam met julle te lees en een paar opmerkings te maak en dan gaan ek twee punte uitleg. En die eerste punt is die feit van leiding en dan in tweedens hoe moet ons reageer daarop. In die licht van wat ons hier gesien het. Wat kan ons leer oor wat ons reaksie moet wees op teenkanting, verwerping, leiding, net soos jy dit wil noem. Net om op te vang, uh, jylle sal onthou dat ons vir die gekyk het na handelinge 13, ons het gesien dat Paulus in Barnabas uh, gereis het na Antioogie in Turkije, let wel, hy het gekom van die ander Antioogie in Syrie, hy het reis na Antioogie in Turkije, hy het in die synagoge ingegaan, ons het gekyk uh, na die boodskap wat Paulus gebring het, uh, jylle sal onthou die geweldige boodskap waar hy Jezus wees als die toppunt van God Gods openbaring aan Israël, die een wat die beloftes vervul, die een door wie God ons nou sien, en die feit dat God door Jezus op te wek, en die dood bevestiging geer, dat al sy beloftes wat hy gemaakt het, nou die toekom wat aan Jezus vasthou en omgloed. Dit is die boodskap wat, wat Paulus gebring het, en, en daar was geweldige reactie onder die heidene, maar julle sal onthou, baie van die joden was jaloers op wat daar gebeur het, nichter weet precies hoekom, maar hulle uh, uh, het begin om, um om die leiers van die stad te oorreed, om Barna was en Paulus te vervolg, en uiteindelijk is hulle die stad gegooid, uh, ons, dit word nie gesê dier Lukas nie, maar het kon ook wees dat hulle zelfs daar al um, geslaan is, Die punt is, is, uit die stad gegooi, daar het vervolging tegen ons ontstaan, syl is uit die stad gegooi. Maar jylle in die laatste vers, as jylle miskien het van die weer daar kan gooi, in vers 52 van Andinge 13, lees ons dit, die disciples is vervul met blijdskap en met die heilige geest. So alreed hier sien ons een paar dinge saam gaan, ons sien die, die teenkanting, die ver, uitwerp uit die stad, blijdskap en die heilige geest, al hierdie dinge, gaan hand aan aan. En dis met hierdie vreugde, en met die heilige Gees. wat hulle nou voortgaan na Iconium, so 100 km vare. Maar kom ons lees vanaf vers 14, ek lees die 2820 vertaling. In Iconium, dis nou anding 14 vers 1, in Iconium het dit op die manier gebeur. Hulle die joods is in die goe gebinde gegaan, en so gespreek dat een groot aantal jode en grieke geloof geword het. So daar is, daar is die positieve ne. Daar is die rede verblijtskap. Een groot aantal af ons word geloof. Geweldig. Vers 2, maar, die ongeloofige jode het die heiden opgesweef, en hulle gemoedere vergiftigd in die broers. Onmiddellik daarna. Onmiddellik. die volgende vers, is daar, tegenkant. Vers 3, Toch het die apostelse geruimetei daar doorgebring, en met vrijmoedigheid gespreek, vol vertrouwe in die Ere, wat die boodskap van sy genade bevestig het, door te beskik, dat tekens en wonders die relatoen gebeur. Geweldig, daar is weer eens die werking van die heilige geest, tekens, wonders, dit het gebeur, soos die rest van die geskiedenis van die kerk. Dit het gebeur. Dis die positieve, Die Here werk, die Gees werk, as tekens en wonders. Maar dan kom vers 4. Maar die inwoners van die stad was verdeeld. Sommige het hulle by die Jode geskaar en ander by die Apostels. Toe dat van die heidene sowel as die Jode en ook hulle leiers 'n aanslag kom om die Apostels aan te rand en te stenig. Het hulle dit te wete gekom en na die die kawonise stede, Lystra en Derbe en die omliggende strekke gevlug, en daar die evangelie blij verkom. Weer eens, net na die wonder van die werk van die geestekense wonders, wil jy ons hulle stede, en moet hulle vlug, onskeinlik in nederlaag, Oonscheinlik mislukking, want hulle moet dan nou uit vlug, weg. So, ek hoop julle sien iets hiervan, van hierdie twee kante alreeds hier. So, ons sien dat hulle gaan nou na Listra en, en Derbe. Uh, Lystra was so plus minus 25 kilometer blijkbaar van Ikonium Derbe so 50 kilometer verder. Uh, baie interessant en belangrik, waar daar synagogus was in Iconium, uh, was hier nie synagogus nie. So die hele benadering van Paulus en Barmbas is een bykie anders. Hulle gaan nie na die synagoge toe hier nie. Anders as in Antioge en in Iconium, waar daar wel synagogus was, waar jode by mekaar gekom het, en hulle dit als platform gebruik, ons het alweer daarover gepraat, hier is dit nie so nie in Lystra nie. Hulle het begin om... Uh, Dit lyk vir my in die open licht as te ware die, die evangelie te verkondig. Kom ons lees van vers 8 saam, vers 8 tot 10. In Lystra daar een man gesit wat nie sy voete kon gebruik nie. Hy was van sy geboorta verlam en kon nooit lopen. Hy het na Paulus' woorde geluister, Paulus het stik na omgekyk en toe hy sien dat hy die geloof het om genees te word, dat met een harde stem uitgeroep, staan op, rechtop, op jou voete en hy het opgespring en begin rondstap. So wat ons hier sien, is dat hierdie man luister na die woord wat Paulus bring, uh, wat precies Paulus sy boodskap was, weet ons nie, dit word nie hier weergegeen, maar ons kan, uh, kan afleid uit die rest van handelinge, dit wat ons reeds gesien, dit wat ons nog gaan sien, dat hy
1: gewijs het wie
0: God is, en waarschijnlijk ook uiteindelijk gewijs het wie Jezus is, wat hy kom doen het, en so meer. Dit was, dit was definitief deel van die, die woord dat hy gebring het, en hoe maat hy hier, in die geval, ons sal nou iets wederhouders sê, en hoe maat hy hier, by die oud testament aangesluit het, weet ons nie. Uh, het lijk my al benadering, hier was een bykie anders. Maar goed, hierdie man het geluister na die woord, wat Paulus gebring het. En, uh, die heilige geest tel vir Paulus in staat, om te onderskui, om te sien, dat hierdie man het geloof, om te geloof, dat hy gezond gaan word. En dan sê hy vir hom, omdat Paulus daar die versekering gehad, het, kon hy weet, sê vir staan op en loo. En daar die oomlikheid, hy hierdie, hierdie zekerheid ontvang. Die gave as jy wil, om te kan onderscheid, dat hierdie man die geloof het, om genees te wil. En hier vind hierdie geneesing plaas, uh, dier Paulus, dis al wat hier gesê word, dit kan wees dat, dat hierdie geneesing die fysische geneesing een aanduiding was van een innerlijke geneesing wat ook plaas te vind het, het word nie expliciet hier gesê nie, wat al wat hier duidelik is, is dat hierdie man wat nog nooit geloop het nie, nie geleidelik begin beter word en beter word nie nie, hy word ook onmiddellik genees hy is onmiddellik sterk en hy, hy spring weg op dat is blijdskap dat is blijdskap, nee hy is onmiddellik volkome genees naas blijdskap. Nou, die volgende gedeelte, uh, daarvan na vers 11, is een bykie van een snaakse gedeelte, en, en net om het beter te verstaan, is het misschien belangrijk om net een legende te verstaan, wat uh, in, in hierdie tyd, die ronde gedoen het, dat was die, um, die gedig van Romeinse dichter, so genaamde Oofit, wat hier oor geskryf het, hy het geskryf oor oor uh, die hoofgod van die, van die Griekse pantheon Zeus en sy boodskapper Hermes, wat op een stadium in hierdie gebiede ge uh, as mense kom loop het, tussen die andere mense, en niemand het hulle blijkbaar rechtig verwelkom nie, uh, net een man en sy vrou, uh, ouwe man en sy vrou, en uh, Zeus het toe as een soort van een afscheid geskenkaste ware aan hierdie mense, al die andere mense vernietig, doodgemaak, uh, omdat hulle hulle nie ontvang het nie, so al die mense in die rest van die dorp is vernietigd. Nou, die mense van Lystra het hierdie, hoe moest noem het, legende onthou, en, en, en toe hierdie ouwens Paulus en Barnabas nou uh, verskyn, en daar vind hierdie wonder genees in plaas, so het natuurlijk, uh, omwiddelik gedink, wel, hier gebeur het nou weer, uh, ons beter nou hierdie ouwens verwelkom. So, dit is die achtergrond van, van wat hier gebeur, vanaf vers 11. Nou, um, Misschien moet ek net uh, die opmerking maak, jylle sal sien dat in die 53-vertaling worde gepraat van Jupiter en Mercurus. Uh, nou die rede daarvoor is bloot dat Jupiter en Mercurus was die ekowalente in die Romeinse pantheon van gode gewees, waar die selve funksie verricht het as Zeus en Hermes. Uh, maar in die oorspronkelijke tekst is daar Zeus en Hermes. Net dat jylle weet waar kom die 53... Ek weet nie hoekom die ouwens van die 53 besluit het om die Romeinse ek wil alleen te gee nie, maar goed. So Paulus en Barnabas het waarschijnlijk nie dadelijk verstaan wat hier die ouwe sê in hulle plaatselike dialek uh, Lykaonies nie. Maar kom ons lees van vers 11. Toe die skare sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lykaonies uit die goede het soos mensen geword en na ons afgedaal. Vers 12, vir Barnabas het hulle zees genoem en vir Paulus omdat hy die woordvoeder was Hermes. Die priester van Zees, wie sy tempel net buiten die stad was, het bulle en blomkraanse na die stadspoorte gebring, en wou saam die skare so opverbring. To die apostels Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle hulle kleren geskeur, tussen die skare ingespring en geskree. Mensen, waarom doen julle dit? Ons is ook in alle opzichte mense, net soos julle. Ons verkondig aan julle die evangelie, dit wil sê die goeie nies, dat julle van hierdie nutteloze dinge moet wegdraai, na die levende God wat die jimmel en die aarde en die zee en alles daarin gemaakt het. Al die huide naties het hy in vorige geslachte toegelaat om op die eie paaie te gaan, maar toch het hy geen onmiddelijke, excuse, kom is vers 17 net weer, maar toch het hy geen onduidelijke getuienis van homself gegeen nie, door goeie dinge te doen. Hy het die jimmel aan julle reën en vruchtbare seisoene gegeen, en julle lichaam met kos en julle harte met vreugde gevuld. Maar selfs, al het hulle dit gesê, dat hulle beswaarlik die skare daarvan weerhoud om offers aan hulle te bring. Het is nogal belangrijk om te sê, dat nou dit is die eerste boodskap en handeling wat opgeteken is, wat gegees aan ouwens wat nie uit die joodse achtergrond kom nie, of nie contact het met die joodse achtergrond, soos die uh, sogenaamde God Vreesendes, Dieklaas ouwens en die proselyte en dan die joode self nie. En, en, en dit is interessant, uh, hier is ouwens wat totaal uit die heidense achtergrond kom. Uh, en dit is interessant hoe Paulus en Barnabas, specifiek dan Paulus, met hulle praat. Dit is interessant hoe Paulus, dit wat hier gebeur, dit wat hulle vir hulle sê, die feit dat hulle hulle sien as goede. Paulus gebruikt dit als een aantnopingspunt om nou met hulle te praat en hy sê, luister, ek bring vir julle goeie nies, ons bring vir julle goeie nies, wat is die goeie nies, die evangelie hier, hy, 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 dit is letterlijk wat hy sê, ons bring julle goeie nies, en wat is die goeie nies, dat julle julle moet bekeer, moet omdraai van hierdie nitteloose goede, waarvan julle nou gepraat het, toe julle gesie, gedink het, ons is hulle, ons bring vir julle die goeie nies, draai weg van hierdie nitteloose goede, na die ware God, die levende God, ja, hierdie God, Uh, jylle jy ken hom nie, uh, in die tijde wat voorbij is, dat hy as te ware die heidene in die gang laat gaan, maar dat beteken nie, hy het nie heel tyd gepraat nie, jylle, jylle oeste, die reen in jylle oeste, en selfs jylle blijdskap en al jylle vervulling, die kom van jylle God. Dis hoe Paulus praat in die eels. Hy sien, hy ander inslag, nie, hy, hy, hy gebruik nie die oud-testement als ansluitingspunt nie, maar hy gebruik hylle, hylle gode, hylle siening van hylle gode, of die bewustheid van die goede as een antnopingspunt. En hierdie boodskap is baie interessant en betekenisvol. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie, ek, ek wil as ons kijk na handelinge 17, sal ek meer sê oor die betekenisvolheid, die van, en, die betekenisvolheid daarvan vir ons eigen manier van evangelie bring in die sekulare tyd waarin ons onszelf bevind. Maar ek sal meer daar oor sê as ons kom by handelinge 17, want daar is dit baie interessant, handelinge 17, ek gaan nie het vinnig daar aan raak, Ons lees dan aan 17 vers 30, dat Paulus sê, God het dan die tye van onkunde oorgezien. Dit is die 3 e vertaling van aan 17 vers 30. En verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle, hulle moet bekeer. Hoe kom? vers 31, omdat hy een dag bepaal het, waarby die wereld in gerechtigheid sal oordeel. Hoe? Dier een man wat hy aangestel het. En hy het hiervan, waarvan? Van die feit dat hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel dier een man hy het hiervan aan almal zekerheid gegeen, dier hom, dis die man, uit die dode op te wek. Uit die dode op te wek. So dis die boodskap, wat Paulus gebringe daar, uh, uh, op die Areopagus. Geweldig interessant. Ek wil hier nou daarop uitbreid nie, maar jylle sien hier weer, dat hier is geen vinnige goedkoop, God het jylle lief, en het een wonderlijke plan vir jylle leven, en Jesus het vir jylle gesterf, geen het jylle harte vir hom, bid hier die gebed, nie, niks daarvan nie. Waar jy meer van, dis God, dis wat hy gedoen het, jylle beter het omdra en bekeer, daar kom een dag van oor wil. Maar goed, ek wil jy nou daarop uitbrengen, wat ek wil jy, ons moet nou sien, is dit. Wat het Paulus gedoen in Listera tot op hierdie punt? Wel hy het een lamman genees, hy het een lamman genees. Het is iets waar een geweldig blijdskap behoor te wees en daar waar. Uh, hy het nie toegelaat dat hulle om as een God behandel nie. Hy was nederig en behulpzaam. En hy bring goeie nies. En toch, het het nie verhoed dat daar teenkantum ontstaan. Onmiddelike teenkantum ontstaan nie. En uh, die vijanden van die vorige wil so graag ontsla raak van hom. Hulle kom hiernaartoe om hom van die gras te maak. Kom ons lees saam vanaf vers 19. Vanaf vers 19. Maar daar het Jood uit Antioogie en die Konium aangekom en die skare oorgehaal. Hulle het Paulus gestenig, En hulle het die stad gesleer, omdat hulle gedink het, hy is dood. Maar toe die disciples rondom om gaan staan, het hy opgestaan en die stad binnengegaan. Die volgende dag het hy saam met Barnabas na derbe vertrek. Nou, Lukas, Lukas, vertel hierdie dinge amper so terloop, nee. maar sê ons wat hier gebeur het. Hulle het hom gestenig, dit wil sê, hulle het hom met groot klippe gegooi, totdat hy bebloed en bewustloos daar geleid, in so mate dat hulle gedink het, hy dood. Hulle hom weggesleep daar, na een soort van een ashoop, buiten die dorp, Het nie meer gelijk op een assemal nie. Een bebloede massa. Dit is wat hy gebeur het. Net na die geneesing. Net na die goeie nies wat hy bring. Hy leid. so die lof wat hulle nou net vir hom gehad het, hulle het dan nou net Paulus besing as een God, en net daarna, steenig loom, mens dink aan Jesus, waar daar een oomlik gesing is, Hosanna. en die volgende oomlik, die selle mense, kruise hom, kruise hom, broers en sisters, dikwils gaan hierdie dinge hand aan aan, Ek wil scha nie dinge hand aan hand. Die een oomlik, waar al lof en prijs gegeet, die volgende oomlik, gaan het oor in haat en woede. En dit is wat hier gebeur. Maar goed, die geloofiges vind om, maak een kring om hom, ek kan my voorstel, hulle het gebid saam met hom, geheil saam met hom, en net soos hulle begin dink het, gaan hulle om begrawe, dan staan Paulus op. Hy staan op, en hy loop na derbe, en hy bring daar die evangelie. Interessant, vanaf derbe, as jy nou verder gaan vanaf derbe, dan, dan die kortste pad huis toe so wees om syd na die kist toe te gaan, eindelijk om rechtheid na Tarsus Paulus' geboortedorp te gaan. Maar wat doen Paulus en Barnabas in stede daarvan? Kom ons lees saam vanaf vers 21. Nadat hulle die evangelie in daar die stad verkondig het, dit is nou derbe, en een redelike aantal disciples gewerf het, het hulle na Lystra, Iconium en Antioogie teruggekeer, Hulle die disciples geestelik versterkt. Hulle aangemoedig om in die geloof te volhaard en gesê ons moet dier baie ontberings heen in die koninkryk van God ingaan. Vers 23, hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge aangestel en nadat hulle gebid en gevast het, hulle opgedra aan die Heere en wie hulle nou gegloe het. Vers 24, nadat hulle dier Pesidie gereis het, het hulle na Pamphilie gegaan waar hulle in perge die woord verkondig het. Daarna het hulle na Atalie gereis en daarvan in gevaar na Antiogeer waar hulle vroer aan die genade van God opgedraas, vir die werk wat hulle nou voltooi het. Met hulle aankomst het hulle die gemeente saamgroep, en vertel van alles wat God met hulle gedoen het, en dat hy vir die heidene het door, tot die geloof opgemaak het. Hulle het een lang tyd samen met die disciples, daar door gebring. Ek nie nou baie sê, word hy paar verse nie, Sletelvers is, uh, is vers 22, wat Paulus sê, ons moet door baie ontberings hier in die koninkrijk van God ingaan. Belangrijk is ook om te sien weer eens die, die tenwoordigheid van gebed en vas in hierdie gemeente. Maar kom ons kijk nou net na, na die twee punte wat ek wou, uh, wou uitleg. Eerst ons die feit van leiding. Ek wil die stelling maak, in die licht van wat ons hier sien, en in die licht van wat ons in die rest van die Nieuwetestement sien, dat getrouheid aan Jezus en die leven onder vervulling met die Heilige Gees leid onvermijdelijk tot teenkante verwerping, leiding in een of ander vorm. Aan die einde van sy reis, dan gaan Paulus terug na die drie stede waar hy tegenkant in die vervolging gekry het. Nee. En uh, hy gaan terug om hulle te versterk en te bemoedig. Kijk hoe het hy hulle bemoedig. Lees net weer vers 22. Ek het het nou gelees in die 22 vertaling, kom ek lees net weer in die 53 ook. Vers 22. Hy sê, ons moet hier baie verdrukking in die koninkrijk van God ingaan. Dis hoe hy hulle bemoedig. En hierdie was die ware algemene stelling. Dis so, ons as kinders van die Heere, moet dier baie verdrukkinge van allerlei aard in die koninkrijk van God ingaan. Dis die pad, dis die koninkrijkspad, want is die pad wat Jezus geloop. En die vroekerk het het gevakt. Stel jy net vir oomlik voor die prentje in Lystra neemt. Die laaste keer wat hierdie oons vir Paulus gesien het, was hy bewusteloos en bebloed, en kon enige klip die laaste klip wees. En nou staan hy hier voor hulle, Paulus, die Paulus, en die littetekens was waarschijnlijk aan sy lijf gewees, en merke wat hy vir die rest van sy leven soe hee. Baie interessant, het mag wees dat Paulus juist na hierdie littetekens verwees, as hy praat met die selle oons, let wel in Gelasier 6 vers 17, en hy sê die volgende, Vader moet nie my moeite aandoen nie, want ek dra die littetekens van die Heer Jezus in my lichaam. Wat een krachtige getuien is. Ek dra die littetekens van Jezus in my lichaam. En hy sê dit natuurlijk net so terloop, steen oor die ouwens wat geroem het dat hulle besnij is. Sê hy, wel, ek het een ander litte teken, die littetekens van Jezus. Aan die einde van sy leven, dan dink Paulus na oor die dinge, en luister wat skryf hy in 2 Timotheus 3 vers 10 vir Timotheus. 2 3 vers 10, luister, ek lees die 53 vertaling. Maar jy, dis Timotheus, het my navolger geword in leer, levenswandel, planne, geloof, langmoedigheid, liefde, leidsamheid, vervolginge, leiding, en luister nou, soos my te beurt geval het in Antiogeë, in Iconium, in Lystra, wat er vervolging het ek nie alles verdra nie, en die Heere het my uit allemaal verlos, En dan maak Paulus weer een so kategorise stelling in vers 12 van 2 Timotheus 3. En almal wat ook God vruchtig wil leven in Christus Jesus, sal vervolg word. En almal wat God vruchtig wil leven in Christus Jesus, sal vervolg word. So dit lyk vir my, ons kan die stelling maak, laat getrouheid aan Jesus, een leven onder vervulling met die geest, leid tot teenkanting van een of ander aard. En die rede daarvoor is, dat ons een vijand het, die Satan, wat die werk van die Heere wil vernietig en ons wil vernietig. Ons het het in die begin van handelingen gesien, nie waar nie? Dit is deel van die werkelijkheid. En natuurlijk werk hy door mense, hy werk door die wereld. Hy is die God van hier die wereld. En sy plan, sy doelwit is om ons te vernietig en ons het te maken met hom en daarom onvermeidelijk, waar God werk, en waar die geest werk, en waar ons Jezus volg, is daar een of andere vorm van teenkanting. Uh, dit mag nie lyk, op hierdie stadium, soos uh, so dit gelijk het in Paulus en Barnabas geval. Maar dit is nie die punt nie. Dit kan enige vorm aanneem. En ek wil vir julle sê, ons beweeg al meer, en die geschiedenis nou in, in die tijdperk, waar fysische vervolging van een of ander aard, Nie meer ver is, selfs van ons, wat in die veiliger gedeeltes van die westerse wereld leven nie. Dit is natuurlijk algemeen alreeds vervolging van die christenie. Jullie sal weet, dit vervolging van die is meer as ooit in die geschiedenis op die oomlik. Maar dit is een beetje ver weg van ons, nee. Dit in die lande soos Noord-Korea en Sina en so, nie. ons is nie so bewust daarvan nie. Maar dit komt. Maar goed, dit daar gelaat. Maak nie saak nie. Daar sal teenkanting wees van of ander vorm. Een of ander vorm. Een of ander vorm. Jezus sê in Johannes 15, vanaf vers 18, die volgende, hy sê, as die wereld jylle haat, moet jylle weet, dat hy my voor jylle gehaat het. As jylle die wereld, vers 19, <coughs> of, excuse, as jylle van die wereld was, sou die wereld sy eind om lief hee. Maar omdat jylle nie van die wereld is nie, maar ek jylle uit die wereld uitgekies het, daarom haat die wereld jylle. En dan gaan hy an, en gaan Jezus an in Johannes 16, vers 1, hy sê, hierdie ding het ek vir jylle gesê, so dat nie mag struikel nie, hylle sal jylle uit die synagoges ban. Precies wat gebeur het nou. Ne. Ja, daar kom een uur dat elkien wat julle om die leven breng, sal dink hy het diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die vader nie ken nie, en my ook nie. Maar, hierdie dinge het ek vir julle gesê, so dat die uur kom, julle kan onthou dat ek dit, uh, ek dit vir julle gesê. Maar ek het dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Ek dink nie, dit kan duideliker wees, as wat Jesus het stel. Dit is Broers is dit is die christelike leve. Ach, en as mens die vroekerkverskendis lees, dan sien jy dit so duidelik, dit wat gebeur. Het. Jezus' het woord het waar geword. Ons moet nie verbaas wees, as dat teenkant en kom nie. Paulus skryf bieke later in handelinge 8, vanaf vers 16, die volgende, luister, hy sê, die geest self, getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is. Vers 17, En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en erfgename van Christus. Nou dit, dit is alles geweldige, wonderlijke, bemoedigende, heerlijke goed. Maar luister nou, in die selle aas, we gaan die aanhans, hy. As ons namelijk saamheid om lei, lang ei. So dat ons ook saamheid om verheerlik kan word. Jy sien weer, dit is deel van die selle pakket. Die leiding, met andere woorde, is saam met Christus, is as gevolg van ons eenheid met hom. En een sleutelaspekt van ons eenheid met Jesus, is die leiding met die langheid saam met hom. Nie net die verheerliking en die wonderlijke oorwinding en al hierdie dingen. Die leiding met die langheid. En terloops, die context van die, uh, die geese werking en die geese getuig, dat ons kinders van God is, in die vorige verse, is hier die context van leiding. Dit is baie belangrik. Kijk uit vinnig, uh, in Romeine 8 vanaf vers 14. Ik ga nie lang hoe jy op uitbreng nie. Uh, wat Paulus sê, want allemaal wat hier die gees van God geleid word, die is kinders van God. Want jy het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba, Vader. Nou dit is ons te geven die gees van aanneming, dierwee ons roep Abba Vader, hierdie innerlijke bewustheid, dat ons kinders van God is, die hele context van die gedeeltheid, ons nog gesien is, is leiding met een lang ei, alhoewel hier ook leiding sprake is, van, van die leiding van die gees met een ei, nee, maar, maar dit is die context, en die uitroep Abba Vader, laat mens onmiddellik denk aan Jezus in Gethsemane, as hy roep Abba Vader, as het u wil is, laat jy die beker bij my voorbij en is daar waar die geest om versterkt, so dat hy kruis toe kan gaan, Hy krij die, die bewustheid van sy kindskap. En Paulus kom en hy wees dat dit is die realiteit in die christelike lewe. Die heilige geest gee bewustheid van kindskap binnen die context van teenkanting en leiding. So ek denk ons kan dit aan as die realiteit van die christelike lewe. Het was in die Bijbel so, het was in die kerkgeschiedenis so, het sal nou nog so wees, waar mense Jesus volg en onder vervulling van die heilige Gees lewe. En, en daarom kan ons verwacht dat enige groot beweging van die heilige Gees gaan nie net, hoor my woorde, nie net gepaard met boonnatuurlijke dinge nie, ja, daar is boonnatuurlijke dinge, dit gaan ook gepaard met leiding, met die lang ei, en dit is iets wat in ons dag dit wil vergeet word, ne? die werking van die gees, en tekens, en wonders, en al die dinge word, gesien in die context van, triomf, waar selfs ouwens praat van die lach, in die gees, en soekke goed, dit is vreemd, in die bybel, die gees werk in leiding, en dier leiding, waar daar leiding is, kan jy weer die geesesteen woordaar, En dit is iets wat ons mis in ons dag. So ons gaan bid, en ons moet bid vir herleving, maar ons moet verwacht dat daar ook teenkanting sal wees. Dit was in alle herlevings so Ons lees altyd net die mooie kante van herleving. Misschien is, sit jy volgend hier as iemand wat tot bekering gekom het, <coughs> onder die wan dat dinge sal beter gaan met jou as jy kind van die Heere word. Wel, ek vertrouw jy het nou al uitgevind, is nie waar nie. Maar, maar mag nie een van ons toch daar idee gee vir ander mense nie. Dat weet jy, as jy net een kind van die Heere word, sal dinge uitgesorteer word in jou leven, en het sal beter gaan, nee, het gaan nie. Ja, jou groot probleem is uitgesorteer, jou probleem dat jy nie meer onder Godse oordeel staan vir jou eie sonde nie, maar dat iemand anders jou oordeel geneem het op hom, daar die probleem is uitgesorteer. En jou rebellie tegen God, wat door die werking van die geest al meer verander word, daar die probleem is in een sin aangespreek, maar het baie andere probleeme bijgekoop baie ander. Maar, natuurlijk, en dit die positieve kant, Paulus sê in Romeine 8 vers 18, dit weeg nie op, teen die heerlijkheid, wat op ons wacht nie. Nee, Romeine 8 vers 18. Om die waarheid te sê, in 2 Korintius 4 vers 17, byst Paulus dat, hoe meer leiding daar is, met een lang ei, hoe meer heerlijkheid. Luister in 2 Korintius 4 vers 17, want, ons lichte verdrukking, dit hoe Paulus praat, over al die dinge, wat, het, wat hy deurgegaan het, hy sê, is die lichte verdrukking, hoekom? Want het is veroomlik. Hy praat van ons luchte verdrukking, wat veroomlik is, en luister nou, bewerk vir ons, een alles oortreffende, eeuwige gewig van heerlikheid. Dit bewerk dit vir ons. Dit werk vir ons. Het is amper soos geld wat jy beleid, wat rente trek, die leiding trek rente. En het gaan we tot meer heerlikheid. En dit is nie net, broers en sisters, vir wat kom nie, ook hier en nou is daar al as die ware belooning dier die Heere binnen in leiding. En iets daarvan sal ons ook nou sien, as ons baie vinnig gaan praat oor die, ons reaksie op leiding. Wat moet ons reaksie wees op leiding, in die licht van die gedeelte wat ons gelees? Kom ons kyk daarna. In die koen heem in 14 vers 2 sien ons, dat die ongeloofige jode, het die heidene opgesweep, nee, teen Paulus en Barnabas. En hoe reageer Paulus en Barnabas dan? Sê hulle vir mekaar, oor oh, liewe aarde nie, hier is, is te veel teenkanting in hierdie gebied. Kom ons los die hele story. Kom ons bly liever stil vir die ruk. Nee. In vers 3 sien ons, ek lees die 53e vertaling, hulle toe geruime ty daar doorgebring. Juist daar het hulle geruime ty doorgebring. En vrymoediglik gesprek in die heren, waar die woord van sy genade of wat aan die woord van sy genarige tijden en sy gegeentheid beskik, dat tekens en wonders dier hulle handen plaas vind. Jy sien, as ons altyd opgewe, die oomlik as daar teenkanting is, dan sal ons nooit iets vermag vir, wat die, vir die evangelie, vir die saak van die koninkryk. As ons maar net die oomlik as, as dinge verkeerd loop, terugtrein. En dit is baie belangrik om het hier raak te sien. wat sien ons hier, Paulus word gestenig, hy word vir die dood gelos, en as een mens nou verwag, hy gaan nou wegkryf iwers in die spielonk, dan gaan hy verder en hy verkondig hy die evangelie in derbe, en hy keer weer terug na die konium laat, waar hy ons om uh, boosstenig en uiteindelijk word hy natuurlijk uh, gestenig. En as jy misschien op hierdie punt dink, en vir jouself sê, ja, maar ok, die feit dat hulle gevlug het, is dit nie maar een teken van lofhartigheid nie? Nee, want met die selfvrymoedigheid waarna in vers 3 die evangelie verkondig het, het het weer in vers 6 en 7 gedoen. Paulus', Paulus vlug was bloot om praktische redes as te ware, so dat hy die evangelie op ander plek effectief kan bring, want het was nie meer moendlik hier nie. Dit is nie omdat daar leiding was, want hy bang was vir die leiding, en dit is baie belangrik om het raak te sien. En dis wat dit is wat het werk ook vandag nog in die, in die, in die werk van die koninkryk. Soms moet daar gevlug word om die evangelie effectief op ander plek te verkondig. Soms moet daar geblij word, soms moet daar gevlug word vir een rik en dan teruggekeer word. Maak nie saak nie, maar die, die groot punt is die effectiviteit van die evangelie. Daarom, kinders van die heren, soos ons, elkien wat hier sit, die, die vraag behoort nie in die eerste plek te wees, um, ga nou vir my leiding of teenkanting wees iwerst. Die vraag is, waar kan ek effectief die evangelie breng? Hy sien ons woord niks te maken te heen met enige ander redes nie, ook die patriotisme nie, ek is normaal in hierdie land, ek moet nou hier blij, wat die geval moet wees, nee, dit gaan oor, waar is die evangelie nodig, en waar kan die evangelie effectief gebring word, dis die vraag, dis die uitdaging vir geloof. En ons die belofte van Jesus wat sê, en die wereld sal jylle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin, Johannes 16, 33. Goed, so dis die eerste punt, Reageer met vrymoedigheid, wees dapper vir die Heere, wanneer daar tegenkanting is. Een tweede manier hoe ons moet reageer is dit, steen op die Heilige Geest, God die Heilige Geest, sy kracht en sy weisheid, wat jou sal deerdra. Ons sien hier in Iconium, dat God die oomlik, toe hy die dapper stap neem, en die evangelie bring, het God as te ware ingekom met tekens en wonders. Nee. En daarmee sê ons nie dat God altyd tekens en wonders doen, waar sy kinders die evangelie onder bedreiging en omstandighede bring nie. Uh, hy, hy kan dit doen op ander manier, hy kan dit doen door grotere vrijmoedigheid te gee, hy kan dit doen door uh, uh, diep, dieper inzicht in die woord te gee, wat die geval mag wees. Die punt is net, hy kom help sy kerk, Op een besondere manier waar hulle bezig is met getuinis vir hom in die context van teenkante. Dis waar God, God inkom, dis waar God begin werk. En dit is weer eens baie belangrik. Eh, daar, daar is die idee verdag dat eh, die geest van God werk waar die atmosfeer recht is. Nee. Ons met die rechte atmosfeer opwek door, door op een sekere manier van sing en instrumente en so, en dan werk ons as de ware hierdie, hierdie atmosfeer op vir die geest om te werk. Dit lyk vir my, as ons kyk na handelingen, dat die gees begin werk, wat hy mense met vrijmoedigheid binnen context van teenkant in die evangelie breng. Dan kom die geest, en dan is dat tekens en wonders. Totaal iets anders, as wat ons vandag sien. Dis is een iconium Paulus in sig ook kry, en dier die geest en dier die landmantse hart, nee, wat God geede, God geede hy bystand. Ons kan vertrouw daarop. Hy geef wijsheid. Hy draa ons dier. Vers 23 is nogal in sy gewend. Toe hulle klaar is met hulle reis, wat doen hulle? Wel, ons sien vers 23, hulle laat hierdie jong, mys kan aan baba christenen, laat hulle achter in hierdie plek, waar daar die kans is dat jy vermoor gaan word. Is dit nie baie onverskillig nie? kijk dan nou vers 3 ek lees die 3 en, nou. en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle na gebed en vast opgedra aan die Heere in wie hulle gegloe het. Jy hulle maak staat op Godse kracht en wijsheid vir hierdie ouwens en hierdie gevaarlike omstandighede. Hulle het geweeg, Christus het die wereld oorwind, hy het geweet, God is soeverein, hy is die goeie herder, hy bewaar ons, let wel, hy bewaar ons nie van leiding nie, hy bewaar ons nie van dood nie, hy bewaar ons daarvan, dat ons die geloof sal verloon onder hierdie omstandighede, dit is waarvan hy ons bewaar, want dit is wat tel, dit is waarvan ons bewaar, hy gee kracht, ondenkbare kracht, juist daarvoor, dat ons nie die geloof sal verloon onder die teenkante. Hy kom selfs ons gebede te hulp, nee, ons, ons, ons sien het in Romeine 8 vers 26, ons weet nie recht wat om te bid nie, weer ons in die context van leiding, en die geest tree vir ons in met onuitsprekelijke sichting, sê Paulus. En net, net na dit sê in vers 28 van Romeine 8, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En aan die einde van die verse, wees hy dat die wat geroep is, sal verheerlik word. Die wat geroep is, sal verheerlik word. En let wel, mense, dit is die man wat vir dood gelos is in Listra, wat dit skryf. Hy is, hy wat dit skryf, Paulus. Een derde punt, maak staat op mekaar en vir al die ouderlinge. Waarom stel Paulus en Barba's ouderlinge aan, en waarom skryf Lukas dit neer? Wel, ek denk vir eenvoudige rede, dat die ouderlinge moes doen wat Paulus en Barnabas gedoen het vir die gemeentes. Hulle voorbereid het vir leiding, want weer aan vers 22, uh, vir hulle gebit het, ja, hulle, hulle toegeris het vir die situasie van leiding. Kijk het nou weer aan vers 21 en 22. Ek les dit nou nie 53. En nadat hulle aan daar die stadie evangelie verkondig het, en een aantal disciples gemaakt het, het hulle teruggegaan naar Listeren en Iconium en Antioogie, en die siele van die disciples versterk, en hulle vermaan, om in die geloof te blij, door te sê, ons moet door baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. En dis wat die ouderlinge mis doen, dis die werk van ouderling, om geloviges so te bemoedig en te versterk en toe te ris, en dit is die, die werk van geloof geskien door mekaar, ons allemaal in een sekere sinne, mekaar so te bemoedig, Jezus sê op een stadium, Matthies 10, en jylle sal dit allemaal gehaad word, terwille van my naam, maar wie vol hart vir die einde toe, sal gereed word, en ons moet mekaar help om te vol hart vir die einde toe, dis waarvoor ons mekaar het, en waarvoor ons ouderlinge het, en so meer, broers en sisters, ons allemaal gaan dier droe tye geestlik, die soogenaamde dark nights of the soul, of in die oude woestijnvaders gepraat. Ons allemaal gaan door donkere tijden, ons gaan door tijden van probleme en sykte en slechte verhoudings en allerhande dinge wat dreig, financiële toestanden wat dreig om ons geloof te vernietig. Ons het mekaar nodig in die tijden. Ons het mekaar nodig. Ek sluit af met die laaste punt. Ons het nou gesê, maak staat op God Maks staat op medegelowiges, hand aan hand en aansluitende daarbye die, die laaste vierde punt sien God raak in ons midde, in jou midde met geloofsō. Sien God raak. Dit lei tot bemoediging, geregtigheid, wat jy dit ook al wil noem. Kijk net weer hoe Paulus reageer dit op sy op sy steeniging, né? Nee, ehm um, Ons sien dit baie duidelik aan die einde van hoofstuk 14 as hy as te ware as hy en Barnabas terugvoer gee aan hulle aan hulle gemeente. Ons weet, die, ons weet al hy die littetekens gedra van die steeniging, maar hy praat nie eerst daar nie. Wat sê hy? Waarop focus hy? Kijk dan vers 26 weer. Uh, en daarvan aan het licht van aan die hoog waar hulle vroer aan die genade van God opgedra is vir die werk, wat hulle nou voltooi. Dan vers 27, Met hulle aankomst het hulle die gemeente saamgeroep en vertel van alles wat God met hulle gedoen het en dat hy vir die heidene dier tot geloof oopgemaat het. So vers 26 herinner ons dat voor hulle weggegaan het is hulle aan Heeresgenare opgedra en hulle het nou dit vervuld. En dan praat hulle oor alles wat God met hulle gedoen het. En, mee, en dit is nogal vreemd, nee. Een mens zou so verwacht alles wat God door hulle gedoen het. Maar dit is interessant, die Griekse woord wat daar gebruikt word, kan nooit zo so vertaal word. En die meeste vertalings het dit dan ook vertaal met, nee. Sommige Engelse vertalings het wel door, maar, maar ek denk dit is een fout. So wat is die gedachte hier? Die gedachte is dat God sy werk met hulle gedoen het, in die sin dat hy in hulle teenwoordigheid dit gedoen het, of as jy wil dat hy dit saam met hulle gedoen het, dit is die gedachte, hy het gepraat over alles wat God met hulle gedoen het, saam met hulle, in hulle teenwoordigheid, bij hulle, en is dit nie wat Jezus gesê het in Matthäus 28 nie, kijk ek is met hulle tot aan die einde, ek is met hulle tot aan die einde, en dit wat Paulus hier, dit is waar, waar Paulus hulle hier praat, over alles wat God met hulle gedoen het, nie eerlijk, hy het dierlouw gewaard, maar hy was met hulle, en dis die groede, alles wat hy, met hulle gedoen. Ach, broers en sisters, en dis geweldig bemoedigend. Dis geweldig bemoediging. Dit gee vervulling, dit geef vreugde. So jy sien weer eens, ja, daar is teenkante, daar is ontskynike mislikking, daar is leiding, maar as die wete dat God door sy gees met ons is, en dit gee vreugde, Dit gee een diep vervulling. En dit wat ons hier sien. So mag ons nooit hierdie goed uit mekaar sien nie, mag ons dit saam sien. En ach, ons gaan nou die, die nachtmal saam vier vir oogend. En ek wil hee, as ons die, as ons die brood sien, wat daar op die gebroken lichaam van Jezus, en ons sien die glaasies van wijn, wat, wat staan vir die bloed van Jezus, wat gevloei is toe hy gesterf het. Laat ons daar aan dink. Dat hier Jezus, die Jezus wat sy lichaam gegeet, sy bloed gestort het, wat dier leiding gegaan het vir ons, is met ons. Is met ons. En dit is wat hy juist wil doen, door, nie net dier die woord wat ons geluister in het, maar ook dier die teken. Hy wil ons versterk en bemoedig, dat kyk, ek is met julle, eet my, drink my, ek is met julle so gaan vir ons saam bid, en ek wil eens julle met veroomlik stilwaard, elkien by ons self, en, en dan dink jy, wat gaan ons nou doen? Dink daar, dat Jezus is hier, door sy geest, hy self hier, en op een mysterieuse weise, eet en drink ons om as te ware, so seker soos ons daar die brood proe, en die wijn proe. Hy is hier, en hy wil ons bemoedig en verstaan. Kom ons bid samen, en dan gaan ek vraag dat die 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 tafel recht maak. Ach, heren, wil jy nou vir ons door die teken die tekens van die sterwe in ons plek, wat jy ons kon bemoedig en versterk. Asseblief, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. So as ons uh, verochend die nachtmal vuur, kom ons dink aan aan Jezus' lichaam wat gebreek is vir ons. die Brood wat ons breek, herinner aan sy lichaam wat vir ons gebreek is, in ons plek, so ons nie gebreek hoef te word onder God Godse oordeel ten sonde. Sy lichaam is gebreek. Maar natuurlijk die gebreek te brood wat ons eet is ook meer as dit as ons dit eet, het ons deel aan Jezus sy lichaam. Ons sê ons is een met hom, soos ons nou gesien het, maar ons is ook een met mekaar. Want ons is sy lichaam, samendlik is ons sy lichaam. So kom ons gebruik dit ook so in een bewustheid daarvan dat ons sy lichaam is wat deel het aan mekaar. Die beker waaruit ons drink, die wijn wat ons drink, dit is die bloed, die teken van die bloed van die nieuwe verbond. Die bloed wat gestort is vir die vergifnis van ons sonde. Sonde wat ons gedoen het, wat ons nou doen en wat ons nog gaan doen, is volkome vergewe, omdat hy die leven geleverd wat ek nie kan lewe nie en hy gesterwe het, en die teken van sy sterwe, was sy bloed wat gevloe het, in my plek, en daarom as ons die beker drink, en ons sproe die wijn, dink daaraan. ek is volkome versoen met God, ek is een met Jezus, en daarom in leiding, sal hy my ook nie los nie, so seker soos ek hier die wijn proef, so kom ons dink daaran, sê so, ek wil jylle vraag, kom ons, uh, die diakon sal nou die glaasjes en die brood uh, uitdeel, maar kom ons dink aan, dit wat Jesus gedoen het, die, die nachtmaal is in eerste plek herinneringsmaaltijd, nee. ons dink aan wat gebeur het, maar het is ook een gemeenskapsmaaltijd, ons het gemeenskap met Jesus, ons het gemeenskap met mekaar en is daarom ook een vreugdesmaaltijd dit, dit is nie een droevige geleentheid nie want ons dink aan, het ons, ons het nou deel aan hom, hy is hier en ons gaan een dag samen met hom dit gebruik in die koninkrijk van God het, as hy weerkom so kom ons dink daar uh, so die Diergens gaan nou die, uh, die brood en die wijn vir julle stier en dan gaan ons het saam gebruik. Maar kom ons dink aan dit waarmee ons bezig is. Broers en sisters, die nachtmal is ontzaggelijk belangrijk. Het is deerslaggevend vir ons geloof. Het was deerslaggevend vir die kerk van alle eeuwe en is is deerslaggevend vir ons. Ach, Heer Jezus, dankie dat ons kan weet, jy is hier volgend Dank dat ons kan dele aan u. Ons, net soos ons is, met al ons gebrokenheid en sonde. Juist as gevolg van dit wat u ons hier voor ons sien en ons nou gebruik het, die gebroken lichaam en die gestorte bloed. Juist daarom kan ons met die gemeenskap hee. So ons ondenkbaar, jyre, want ons ken ons self want wil het vat dier die geloof. En ek wil vraag, dat u in die ochend sal beweeg in ons midde, in elkeen wat swaarkrui, en siekes, en een of ander vorm van ander teenkanting beleef, verwerping, swaarkrui, dat u in die ochend sal bemoedig, sal versterk, sal anraak. U ken elkeen. Ach heren, wees hierdie trooster, wees hierdie bemoediger, Assebleef, ons As verraad het in die naam van Jezus, die naam boor alle name, die enigste naam wat gegees op aarde, waardier mense gered kan word. Ons Heere, mag nou die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van hierdie Heilige Gees, met jylle elke wees en bly, in hierdie dag, en hierdie week. Amen. Amen.